1: Quel type d'entrepreneur et d'infopreneur es-tu Quel type de créateur de contenu es-tu Je vais te proposer aujourd'hui une distinction selon deux types de création et tu n'es pas obligé choisi de choisir entre les deux, tu as juste en fait un curseur à mettre entre les deux selon les plateformes que tu utilises. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast, un nouvel épisode euh, Crée ta vie, qui est un format un jour un peu particulier, parce que c'est un format marché parlé aujourd'hui, euh, comme on disait en streetcast aussi à une époque, euh, qui me rappelle mes débuts dans le podcast, qui est, euh, je, prends, je vous explique le principe, je suis parti marcher euh, quelques minutes, une grosse demi-heure après avoir mis ma fille à l'école, avant d'attaquer la deuxième partie de ma journée, parce que ce matin j'ai démarré à 5 heures en mettant en place un lead magnet euh, autour du podcast, et puis euh, je l'ai diffusé mon épisode de Créer un podcast Génial maintenant. Donc, ça, c'était ma mission du matin. Ensuite, c'était euh, Réveil de ma fille. Avant d'attaquer ensuite sur euh, euh, petit déjeuner et tout. Et puis, euh, avant de l'attaquer sur le reste de la journée, euh, je voulais vous faire ce petit, euh, ce petit euh, marché parler Voilà, un épisode un peu différent du format habituel. Euh, qui me rappelle aussi, euh, quand je venais à l'époque, c'était Nouvelle Vie. Euh, mon podcast italien, à mon blog. Le streetcast s'appelait Nouvelle Vie. Dans lequel il parlé de beaucoup de sujets. Et vous appréciez beaucoup ce format, euh, moi qui ai un avantage en plus et qui me permet de. Alors je parle les mains dans les poches, j'ai aucune préparation. Euh, c'est vraiment euh, du brut de brut. Euh, L'idée là, c'est juste de vous partager en fait une, une idée. Une, une grande idée, on va dire, et une petite idée. Euh, et un peu les coulisses de ma vie de créateur, et de comment je crée ma vie au quotidien. Bon. Euh, j'ai lu il n'y a pas longtemps un livre sur la marque personnelle, qui est écrit par Mike Kim, alors, qui est un Américain d'origine coréenne, euh, qui euh, a une méthode en 8 ou 9 étapes, qui est très intéressante, que j'ai décidé de, de suivre un peu plus, d'appliquer un peu plus, et dedans il y a un concept qui est très intéressant, la distinction entre les comment preneurs et les infos et les euh, et les idées preneurs alors ça veut dire quoi cette différence cette distinction euh, déjà on va les placer puis on va voir ensuite ce que ça qu a impact pour nous le comment preneur en fait et eh ben c'est euh, celui qui va créer du contenu qui va créer son entreprise sur la réponse sur les réponses à comment faire telle ou telle chose euh, et ça vous en voyez beaucoup on pourrait dire que c'est tout ce qui est la partie tutoriel, formation sur des outils sur euh, des méthodes sur euh, comment lancer un podcast euh, comment euh, organiser son temps comment perdre du poids donc les comment vous en avez plein mais c'est pas obligé d'être un comment tout le temps euh, il, y a, il y a plein de formules mais on va dire qu'on est plutôt dans les outils pratiques les tutos les démonstrations de ce qu'on peut faire etc avec des outils, avec des, outils, des méthodes. Enfin, quand je parle d'outils, je ne parle jamais d'outils que techniques, hein. c'est outils au sens large. L'idée-preneur, lui, il est plutôt sur le partage de grandes idées, de philosophie, un petit peu, philosophie de vie, euh, grandes idées, euh, tout ça, quoi. Euh, sur euh, comment, euh, pas comment il fait, mais comment il pense, en fait, on va dire. Euh, on va dire qu'il y en a un, c'est comment il fait et comment il vous aide à faire, et puis l'autre, c'est comment il pense. Et pas forcément comment il vous aide à le faire. Et là, c'est une grande différence qui est importante, parce que euh, on, les, euh, on, on les suit pas tout à fait pour la même chose. Et la question, c'est de savoir, en fait, si on est l'un ou l'autre, et si on peut être les deux. Et euh, je trouve qu'il n'y a pas de tri, en fait. On peut être les deux. Et c'est une question d'arbitrage personnel. Alors, les comment preneurs, il y en a plein en fait, et euh, sur euh, certains aspects, moi j'en suis un. Euh, sur comment créer un podcast, je suis un comment preneur. Quand je fais une, une vidéo YouTube sur euh, comment euh, j'ai utilisé tel micro pour faire hein, tes trucs, je suis un comment preneur. Ça, c'est sûr. Est-ce que je suis un idée preneur aussi Bah ben oui, par certains aspects. Euh, quand je parle de l'extraversion, quand je parle de l'idée de, de, de travailler galopant, quand je parle de l'idée de être champion du monde, de son monde, quand je parle de l'idée d'équilibrer sa vie pour créer du contenu et tout, sans mettre en péril le reste de son équipe de vie. En fait, c'est des grandes idées, quoi. C'est vraiment de l'idée preneur, dans ce cadre-là. Et le roi des idées preneurs, pour moi, le vrai grand roi de tous, c'est cette godine. Cette Godine, c'est vraiment le roi de l'idée preneur parce que, en fait, si vous lisez son blog, si vous regardez ses livres, euh, 95% des choses, voire 100%, c'est des idées. D'ailleurs, c'est des choses qui lui ont été reprochées. Il faut le savoir que, euh, par exemple, si vous regardez un commentaire de son livre v Marketing, il y a beaucoup de gens qui disent les grandes idées sont belles, mais comment on fait pour les appliquer alors lui ne vous donne pas la réponse en fait directement en fait il n'est pas dans le comment, il est dans l'idée donc son idée par exemple qu'il avait euh, une grande idée qu'il a eue c'était la vache pourpre c'était de dire que la vache pourpre, je vous rappelez le principe c'est euh, si vous prenez un champ et que toutes les vaches sont blanches il suffit qu'il y en ait une qui soit pourpre donc d'un coup vous la voyez beaucoup et en fait, il, dit, il explique beaucoup ça, de pourquoi c'est important, quelle est la base de fondement, quelle est sa philosophie, les exemples de, de ce qui se passe, comment ça peut fonctionner et tout. Mais en fait, il ne vous dit pas comment le faire. <rire> il n'y a pas de tuto sur comment faire euh, cette idée-là. Vous, vous pouvez chercher le livre et dans le marketing aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées sur finalement le. Le, la philosophie globale qu'on peut adopter mais a pas d'idée sur le comment on peut le faire et ça c'est un truc qui est vraiment euh, très marqué chez lui mais qui est pas marqué que chez lui parce qu'en en fait vous allez retrouver aussi d'autres créateurs par exemple Gary Vaynerchuk euh, et beaucoup maintenant dans l'idée preneur en fait c'est-à-dire la grande idée sur euh, quand il parle il a fait un livre sur euh, euh, les valeurs euh, personnelles, l'empathie euh, le fait d'être un humain quand on crée son business pour entreprendre avec humanitude et humanité et ben, en fait euh, il est beaucoup dans l'idée C'est un beaucoup en idée preneur ce qui n'a pas forcément toujours été le cas chez lui mais lui il a une caractéristique c'est qu'il n'a jamais trop fait de tutoriels, de formations etc. à cette Godine, il avait quand même des formations euh, en ligne euh, il en a toujours et euh, c'est là ce qui m'amène en fait à vous dire que la distinction elle n'est pas figée et que surtout, vous n'êtes pas que l'un ou que l'autre. Mais que ce serait plutôt un curseur. Et un double curseur. Le curseur, c'est est-ce que vous êtes à 100% comment preneur et donc zéro idée preneur. 100% idée preneur et zéro comment preneur. Ou si en fait, vous avez un curseur qui va dire ben, je partagerai par exemple 20% d'idées, 80% de comment. Euh, ou 50-50. Ou alors... Euh, euh, ouais, ou 80% de comment, 20% d'idées, 80% d'idées, 20% de comment, enfin, c'est vous qui faites le mix en fait. C'est vrai que soit on prend le mix 80-20, mais vous n'êtes pas obligé de faire un 80-20 vous pouvez avoir un mix plus équilibré et pour un mix plus... Euh, euh, plus... Euh, 30-70, so, 40-60, des choses comme ça en fait. Ça, c'est déjà pour une posture. Mais en fait, cette posture, en fait, il faut la compléter par le fait que... Ça va dépendre un peu de quel moment vous vous exprimez, en fait. C'est-à-dire que je pense que tout le monde s'exprime des fois avec le, la casquette du comment preneur et puis avec la casquette de l'idée preneur. Même quelqu'un, par exemple, comme euh, Thibaut InShape. Euh, Thibaut InShape, bon, lui, il a un truc un, un amusant preneur, un fun preneur aussi sur les trucs de blague, etc., pour faire grossir son compte, etc. C'est très malin, ce qu'il fait. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'en fait, que la grande idée qu'il a derrière, c'est de bouger. Faire du sport, c'est bon pour la santé. C'est aussi bon pour sa confiance en soi. C'est aussi bon pour euh, euh, draguer, pour faire euh, séduire les autres. Hein. Ça fait quand même partie hein, un petit peu des choses. Le duo euh, qu'ils font avec Juju Fit 4, il est quand même beaucoup là-dedans. Euh, moi, des fois, j'ai quand même l'impression, alors après, c'est toute proportion gardée, hein, parce qu'il euh, faut pas oublier quand même qu'il est diplômé d'école de commerce. Donc, c'est pas une... C'est pas le neuneu quoi. Même si par moment on peut avoir l'impression qu'il s'exprime de manière très simple, c'est très caricatural, c'est très haché avec des mots qui sont pas super compliqués et tout. Euh, il va pas chercher les grandes théories scientifiques. Il n'est pas comme dans certains autres qui sont dans le domaine du sport qui vont balance toutes les études scientifiques et tout pour appuyer leur dire. Lui il est plutôt euh, en fait dans euh, tous les jours je fais de la musculation. Et je vous montre le changement sur mon corps depuis des années. Je vous montre l'impact que ça a sur ma vie. Et puis de temps en temps, quand même, il va y balancer. Alors, il a des formations en ligne sur le comment preneur. Donc comment faire des trucs, il y a des programmes, perdre de poids, prendre de prise de masse. Il y a aussi des comment quand il vend des produits, par exemple. Qui sont aussi du comment, finalement. Et puis, il a aussi du, quelques grandes idées sur... Pourquoi entreprendre peut être une bonne idée euh, Pourquoi c'est bien de faire du sport, de bouger et tout Donc quand il est dans ces vidéos-là, en fait, il n'est pas trop sur le comment le faire, mais sur la grande idée de pourquoi le faire. Et, euh, et c'est important parce qu'en fait, euh, la variation, elle peut, vous pouvez la faire à différents niveaux. Vous pouvez la faire entre le niveau, par exemple, en disant que vous allez vendre l'idée, euh, enfin vous allez proposer les idées à propos et vendre l'idée, et dire comment on la faire, un peu à différence avec cette godine. Alors cette godine, je répète, il y a quand même des formations, il y a des formations sur le freelancing euh, qui était pas très cher du tout à l'époque, parce qu'il était sur Udemy, il y a encore, et je crois que pour avoir le cerveau de, accès au cerveau de cette godine, c'était quand même très intéressant, euh, que j'avais acheté il y a très longtemps, je sais pas si a encore. après il y a des formations plus chères, mais qui par rapport à sa réputation ne sont pas très chères, parce que euh, formation podcast à 400 euros, de, pour, par rapport à cette godine, c'est... Euh, je pense que c'est de Godin si vous l'invitez à une conférence. Enfin, il faut déjà lui faire un chèque de 15 000. Donc, euh, l'avoir euh, une heure devant tout le monde. Alors, donc, euh, d'avoir en formation comme ça, je pense que par contre, c'est pas très cher. Mais bon, ça, c'est une, une autre question. Et euh, le, euh, le. Comment ça s'appelle Vous pouvez très bien en fait proposer des grandes idées. Les grandes idées sur la vie, les grandes idées sur. Euh, que vous créez, les grandes idées sur ce que vous pensez qu'il faudrait, faudrait vivre etc et puis en fait après vendre des formations qui sont sur le comment vous pouvez mettre en place par exemple je pourrais bien proposer une idée qui serait de dire le meilleur moyen anti-crise actuellement et pour passer au mieux la crise c'est de créer des produits, créer du contenu en ligne, créer des produits, les vendre parce que de toute façon il y a des gens qui ont de l'argent même s'ils en ont moins ils ont de l'argent, ils veulent quand même apprendre des choses et progresser donc il y a quand même ça, les... moi dans le domaine de la course, les gens continuent à faire de la course, dans le domaine du contenu, on continue à faire des podcasts, des créations, on continue à faire des choses, et justement, d'ailleurs, parce que ça devient, le temps est plus dur, il y a peut-être même plus de gens qui sont intéressés par comment créer, comment monétiser un podcast, comment créer des formations, comment devenir coach, tout simplement parce que ça peut être un moyen de rémunérer leur savoir euh, et arrondir leur fin de mois. Et donc par exemple, l'idée ça pourrait être de dire... Devenez coach le soir, vous pouvez faire coach le soir avec 2-300 par semaine. Vous faites des sessions de 20h à 22h, par exemple. Vous vendez ça 50 euros de l'heure ou 100 euros ou 100 euros de l'heure selon vos compétences. Si vous en vendez, je sais pas, 3 par semaine, si vous vendez 3 heures par semaine, ça fait 300 fois un mois, ça fait 1200. Ouais, ça va vite. Hein. Et donc, cette idée là, ce concept là, je peux le vendre ensuite derrière. Donc je peux le, le, le vendre au sens euh, vendre l'idée, l'inspirer et tout, et dire ouais maintenant euh, comment on fait. Et bien comment on fait, c'est euh, ben, on peut le faire avec un plan avec du coaching. Un, euh, on monte une petite audience, deux, on crée un peu de contenu pour montrer ses compétences. Trois, on propose une offre, quatre on la propose à droite à gauche. Cinq, on commence à progresser, enfin voilà. Et ça je pourrais le faire en coaching, quoi je pourrais le faire en formation. Et dans ce cas-là, je deviens du « comment-preneur ». Euh, et en fait, euh, l'idée... On dit souvent qu'en fait, on donne les grandes idées, sa philosophie, et qu'on vend le « comment ». Donc cette idée de « idée-preneur » et « comment-preneur », elle est pas... Euh, sont, sont pas euh, les deux existent en fait. Hein. On ne va pas les dire qu'il y en a l'un ou l'autre. Alors bien sûr, certains vont être plutôt sur l'idée-preneur. Euh, je pense à des gens comme Tony Robbins, par exemple. Euh, moi, Tony Robbins, il est. Bien sûr que dans ses séminaires, dans ses livres, il vend quelques méthodes. Mais en fait, ses livres, c'est quand même 90% de grandes idées, quoi. La grande idée qu'il y a derrière Tony Robbins, quoi. La grande idée qu'il y a derrière le développement personnel. Euh... Bien sûr qu'il fait des séminaires, des trucs comme ça, sur lesquels après, il y a des outils. A des... Mais, grosso modo, pour moi, ce qui vend le plus, c'est l'idée en fait qu'on peut se transformer. C'est l'idée qu'on peut changer. C'est l'idée que rien n'est foutu. C'est l'idée qu'on va faire des choses ensemble euh, avec un groupe de personnes qui a la même idée de transformation. Et le comment en fait, euh, il me semble assez limité. En tout cas dans beaucoup de cas. Alors après en coaching one one, peut-être un peu différent. Mais euh, moi je trouve qu'il est plutôt sur l'idée. En fait, il vend beaucoup l'idée. Euh, mais Tony Robbins, c'est Tony Robbins quoi. Euh, les grandes personnalités peuvent à peu près vendre ce qu'elles veulent au prix qu'elles veulent parce qu'elles auront toujours quelqu'un De stress parce que c'est une grande personnalité euh, ça ne veut pas dire qu'elles obtiendront des super bons résultats ça veut juste dire qu'en fait euh, leur marque est tellement forte qu'elles sont dans une position où elles peuvent proposer à peu près tout ce qu'elles veulent qu'il y aura toujours une audience qu'il y aura toujours des gens intéressés et que les gens qui sont intéressés, en plus, la plupart du temps, diront que c'était bien parce qu'ils sont fans, en fait, de, de la personne. Et ce qui n'est pas le cas, en fait, quand on démarre, quand on est des petits infopreneurs, des petits entrepreneurs, des petits créateurs, euh, surtout si on va sur du, ce qu'on appelle du public froid, en fait, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas trop. Si vous mettez une pub sur Instagram, qu'il y a des gens qui prennent votre offre, eux, en fait, ils peuvent être critiques s'ils se sentent floués assez fortement s'ils n'ont pas assez de comment s'ils n'ont que les idées. Si vous leur vendez du comment et que vous leur mettez que des idées, par exemple, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment du comment, il faut vraiment de la méthode. Et on dit souvent que la formation c'est une transformation. On ne vend pas une formation, on vend une transformation, un parcours, un programme pour avancer sur vers le ce qu'on appelle le, le job à faire, job to be done. Est quel est le rôle de la formation C'est d'aider les personnes à se transformer. Et donc, la, le, la grande idée, en fait, euh, qu'on leur vend, derrière, ensuite, on met un comment le faire. C'est-à-dire qu'on vend l'idée de dire, bah vous pouvez arrondir vos fans de mois en coach en side project. Ça, ça pourrait être un truc. Comment le faire Et bien, c'est tel outil, tel outil, prendre des réservations, parler de ça, se lancer comme ça, etc. Et donc, ça, on est dans du comment. Alors, après, le comment est plus ou moins marqué selon les cas. Il euh, y a des infopreneurs qui font un comment qui sont qui est plus light que d'autres. il euh, y en a qui montrent tous les outils, qui montrent vraiment euh, avec des documents, avec des cases à remplir, des des workbooks complets, etc. Puis il y en a qui sont plutôt sur finalement la, les grandes lignes à suivre et tout, mais qui qui restent quand même sur les on va dire les grandes idées, des idées assez euh, assez générales, assez généralistes. Euh, avec, euh, avec quelques grands outils. Quoi. Bon, voilà, il y a un dosage. Mais après, en fait, ce dosage, on peut le changer encore un petit peu. Et on peut le voir encore différemment, ce dosage. Euh, ce dosage, en fait, pourrait être tout simplement de dire euh, que, on pourrait, voilà, dire, considérer, par exemple, que le dosage, c'est, je suis un idépreneur sur certains supports et un comment-preneur sur d'autres supports. Allez, je vais prendre un exemple euh, typiquement pour moi. Euh, il est très difficile d'être un comment preneur euh, quand on fait du podcast. En fait, un podcast en format. Euh, la plupart des écoutes de podcast, oui, je suis en train d'enregistrer en marchant, peut-être qu'on m'écoute en marchant, en faisant du sport, en travaillant. Faire un tuto en mode euh, podcast, en mode audio, c'est compliqué. Alors on peut dire, euh, prenez deux, trois étapes, etc. J'avais essayé de le faire à une époque. Euh, déjà faire cliquer les gens sur les liens dans les notes de c'est pas si facile que ça parce que si par exemple là vous êtes en train de conduire votre voiture et eh ben vous allez remettre ça à un moment plus tard en fait, vous n'allez pas le faire tout de suite, vous ferez plus tard en fait. Ça c'est un point déjà qui est, euh, qui est important à noter. Euh, donc le tuto par exemple en audio est très compliqué à faire, là où il est euh, très facile à faire sur un blog, avec quelques copies d'écran par exemple il est facile, on peut le faire en newsletter on peut le faire en texte, on peut le faire en vidéo et Youtube est rempli en fait de comment de bah, les fameux tutos quoi ça en est rempli, même sur Instagram on peut faire un tuto, alors après ça dépend à la longueur mais faire des recettes de cuisine je rappelle que la recette de cuisine c'est juste un tuto hein. et donc le tuto ça en fait euh, il fonctionne euh, mais c'est du comment en fait et euh, il fonctionne vraiment, ça c'est un truc, mais il fonctionne sur certains supports. Et il y a d'autres supports sur lesquels il est plus compliqué de le faire fonctionner. Et donc, il se peut que selon les supports, vous soyez d'avantage un, un idée preneur et d'autres supports un comment preneur, voilà, tout simplement. Et la distinction, en fait, vous pouvez la faire comme ça. Et on pourrait très bien considérer, par exemple, que vous avez une newsletter qui soit de l'idée, une chaîne YouTube qui soit du comment, un podcast qui soit de l'idée et des formations qui soit du comment. Et en fait ça fonctionne et donc euh, la distinction, n'a pas besoin de la faire. Alors vous pourriez faire une, une sorte de matrice et cette matrice en fait elle serait quoi Ça serait de, de placer en fait euh, genre en horizontal euh, idée et euh, comment et idée d'un côté et de l'autre pour mettre un, un dosage en fait entre les deux. Et puis euh, en vertical, vous pourriez mettre en fait les différents supports. En fait. Alors, les différents supports, euh, ça serait euh, est-ce que vous êtes plutôt audio, plutôt vidéo, plutôt écrit, etc. Faire différentes cases. Alors, il faudrait réfléchir à comment on pourrait le faire. Euh, mais en plaçant en fait les trucs, en disant ben, euh, j'ai euh, un, une idée de sujet par exemple. Euh, cette idée de sujet, est-ce que je veux rester sur une idée et comment je la place Donc, si je reste sur une idée par exemple, euh, je vais la placer plus lourd, plutôt sur le côté idée. Et dans, dans ce cas-là, en fait, on pourrait dire bah, idée, elle veut se partager plein, plein de supports. Donc, euh, j'ai le choix. Par contre, maintenant, j'ai une autre idée de, de, de sujet. C'est plutôt, euh, je ne sais pas, prenons euh, l'intelligence artificielle. On pourrait dire je voudrais partager euh, l'utilisation de ChatGPT pour améliorer son podcast. Voilà, une idée comme ça. Euh, je peux me donner la grande idée, en fait, dans le podcast, en disant, bah, avec ChatGPT GPT, on peut faire ça, ça, ça et ça. Mais en fait, vous allez rester un peu sur votre fin Je pourrais le faire, en fait, sur mon blog. En disant, bah voilà, ce que je vous partage, c'est euh, 10 prompts qui fonctionnent. Donc les prompts, en fait, vous savez, c'est les commandes. Vous pouvez vous partager 10 prompts euh, qui permettent, en fait, de faire ce que vous voulez. Et on va le faire comme ça, avec ces prompts. Vous euh, en faites un copier-coller du prompt et ça a fonctionné. Et, euh, et ce prompt en fait je peux le faire en texte. Mais je pourrais le faire en formation, en micro-formation en fait. Vendre euh, 10 prompts pour accélérer son podcast. Et alors euh, bien sûr je le vendrais pas très cher. Hein. Euh, mais ça pourrait se vendre, pourquoi pas euh, Initiation à Chat GPT avancé. Euh, on vendrait la grande idée en disant « Chaque GPT vous permet de travailler beaucoup plus vite, euh, d'avoir beaucoup plus d'idées, d'accélérer le développement de votre podcast ». Ça, c'est la grande idée. Et puis, euh, comment le faire Et eh ben, Le comment, ça serait euh, comment utiliser l'outil, comment créer un compte, comment utiliser l'outil, euh, les bases pour commencer à créer l'outil, les bonnes idées pour bien l'utiliser, euh, les limites qu'on peut mettre, et puis... Euh, 10 prompts par exemple, 10 exemples de prompts, comment on peut utiliser, c'est-à-dire la phrase de départ, qu'est-ce qu'elle donne quand on la met, comment on peut l'adapter à ses besoins, et comment on la transforme en véritable idée. Bah ça marche en fait. Euh, ça marche en formation. Ça pourrait marcher en vidéo YouTube. Euh, on trouvera des vidéos YouTube de gens qui vont faire ça sur une demi-heure, une heure avec une vidéo YouTube de ce type là. Et ça marchera aussi en fait. Donc il euh, n'y a pas de. Euh, Là-dessus, il n'y a pas de, de raison, que ça ne marche pas et tout. Euh, et c'est pour ça qu'on peut être à la fois un idée-preneur et un comment-preneur, euh, qu'on peut partager à la fois des idées et des comment, et que euh, même on a, on a peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, l'obligation en fait d'être les deux, et d'avoir un dosage euh, qui ne soit pas euh, de dire « je fais que l'un ou que l'autre » je fais de l'un et de l'autre et je pense d'ailleurs que c'est une évolution en fait quand vous êtes débutant il est facile de commencer par le comment comment faire ça comment faire ça parce que la plupart du temps en fait un créateur débutant il commence parce qu'il a une compétence dans un domaine par exemple imaginons que je sois graphiste ou photographe on va prendre photographe ben la plupart des gens qui ont commencé dans les tutos photos, en fait, ils font ça, c'est comment prendre une photo portrait, comment faire des photos d'animaux, comment faire des photos, des selfies euh, euh, artistiques, comment euh, utiliser tel logiciel, comment développer ses photos, comment euh, créer un livre avec ses photos, comment les partager, comment les stocker, comment les ranger. Bref, beaucoup, beaucoup de comment. Et au bout d'un moment, quand même, au bout de quelques années, quelques temps, je pense que sur la photo, par exemple, et sur son sujet, quand on le connaît bien, c'est presque inépuisable. Pour deux raisons, c'est que d'une part, euh, le sujet évolue, il y a des nouveaux logiciels qui sortent, etc. Par exemple, la photographe, quelqu'un qui a commencé dans la photo, il va pouvoir maintenant euh, prendre ce fameux exemples de l'IA et dire comment euh, certains logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle vont pouvoir nous améliorer dans la photo ou portrait, nos photos et tout. Ce qui était le cas par exemple à une époque. On avait dit bon les photos on les classait, si je faisais des photos de personnes, il fallait que je mette moi-même les personnes dans des dossiers. Et puis petit à petit les logiciels ont su reconnaître les personnes avec de la reconnaissance faciale. Et on pourrait dire comment finalement utiliser la reconnaissance faciale ou reconnaissance des objets pour catégoriser ces photos, les stocker, les ranger, et créer par exemple un portfolio une galerie, les retrouver facilement ou je sais pas quoi enfin, un truc, voilà, un peu dans ce sens qui n'existait pas au début qui existe maintenant et puis maintenant on pourrait rentrer sur l'IA en disant ah ben, comment euh, l'IA de tel outil va me permettre de trouver des idées de photos comment l'IA de tel outil va me permettre de générer euh, le texte qui avec la photo parce que l'IA elle est capable de lire la photo, de dire qu'il y a telle ou telle couleur que ça représente tel paysage, tel sujet tel truc, etc. Enfin, bref, j'ai compris le principe. Donc, le comment, il peut évoluer en permanence. Et aussi parce que des personnes qui arrivent sur nos contenus, qui nous découvrent un jour, en fait, il euh, y a très peu de chances qu'elles aillent voir tout, tout, tout nos anciens contenus. Donc, il y a des choses qu'on a racontées il y a 5-6 ans. On peut les re-raconter maintenant. Et en fait... Euh, il y a peu de personnes qui s'en rendront compte. Euh, D'ailleurs, sur Instagram, vous pouvez publier une même photo, même texte, six mois d'intervalle. Je pense que personne s'en rendra vraiment compte. Et euh, ce recyclage-là, vous pouvez le faire assez facilement. Et donc là je pense qu'on peut le faire. Alors, pas sur la vente de produits, hein, parce que sur la vente de produits, quelqu'un qui découvre votre.. Si votre produit était assez intemporel, sur un logiciel qui n'a pas trop bougé. Mais sur les techniques photo, par exemple, ça bouge pas trop. Euh, le cadrage, les règles du cadrage restent les règles du cadrage. Ben finalement, euh, les, fautes, les formations, on peut les vendre très longtemps. Donc, on peut refaire des contenus pour revoir des formations. Mais ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, en fait, au fur et à mesure qu'on fait son contenu, on va commencer à créer sa philosophie autour de son contenu et autour de, du sujet qu'on traite. Et donc, on va avoir sa philosophie de photographe, sa philosophie de podcasteur. Et euh, au départ, donc, si je prends un podcast, je pourrais très bien démarrer dans comment on lance un podcast, comment on monétise, comment on enregistre à distance, c'est ce que j'ai fait. Et petit à petit, en fait, les idées que je vais avoir, c'est de dire, oui, mais quelle place joue le podcast dans l'écosystème d'un créateur de contenu Pourquoi le podcast est le meilleur support pour créer du contenu tout en ayant une vie équilibrée sur le plan sportif, familial, amical, social, amoureuse, sportive, tout ce que vous voulez ça, c'est une idée, en fait. C'est une grande idée. C'est pas le comment, c'est l'idée. Mais petit à petit, en fait, au fur et à mesure que vous développez les contenus, vous allez avoir des idées. Et ces idées-là, en fait, vont créer une philosophie. Et souvent, en fait, ces grandes philosophies va bah, permettre de remettre à jour encore des autres comment Et de dire, ben, bah, la philosophie que je dégage, par exemple, autour du podcast, rien de partager je pourrais en faire un petit livre par exemple qui pourrait s'appeler euh, entreprendre via le podcast ou euh, devenir un créateur libre et libéré via le podcast oh, Vous voyez, ça peut être des idées comme ça quoi les gens vont le lire et vont se dire ouais je suis d'accord avec l'idée mais comment je l'applique bah ben, comment un j'ai une formation deux j'ai du coaching individuel j'ai des coaching de groupe dans lequel je réunis 4-5 podcasteurs débutants ou de même niveau pour échanger et pour avancer sur le parcours et donc le côté idée va nourrir le comment le comment va faire naître l'idée au départ l'idée va nourrir le comment et donc il y a un cercle une espèce de boucle comme ça qui, euh, qui est intéressant et qui montre en fait qu'on n'est pas que l'un ou que l'autre et que je pense qu'en évoluant petit à petit, en fait, on va peut-être pencher plus d'un côté que de l'autre. J'ai presque la certitude que la plupart des gens qui sont dans le comment, dans beaucoup dans le comment, finissent tomber toujours par aller vers l'idée. Par contre, il est plus compliqué pour ceux qui sont que dans l'idée d'aller vers le comment, euh, de retourner vers le comment. Parce qu'en fait, partager les idées, c'est confortable. Il n'y a pas besoin de grand-chose à faire. Euh, partager l'idée, c'est préparer du texte, très, très rhétorique, préparer un plan de contenu. On partage des grandes idées, c'est pas super compliqué. Le comment, par exemple, amène à se pencher sur les outils, faire des tutoriels, se filmer, filmer son écran, euh, écrire, décrire ce qu'on fait. On peut se retrouver avec plus de contenu, plus de vidéos. Si par exemple, je vous disais, j'ai, je reprends l'idée du podcast, comment créer un grand pot, un podcast, etc., L'idée, finalement, je peux vous les donner facilement. Par contre, le comment, ben, il va falloir que je vous montre des outils. Je vais vous montrer tel outil, comment il fonctionne, tel outil, comment il fonctionne. Si je vous dis, euh, j'ai une idée, vous pouvez créer un podcast sur euh, Encore, et en un an, vous pouvez le monétiser gagner de l'argent avec. Bon, l'idée peut vous séduire. Maintenant, vous allez me dire comment faire. Et comment, ben, ça va être, un, comment créer un compte sur Encore. Deux, comment faire le montage Enfin, comment on crée son podcast, comment on crée sa bande-annonce, comment on fait le montage, comment choisir la bonne catégorie, comment on décrit la bonne catégorie, comment on utilise tel ou tel outil, comment utiliser utilise la monétisation, comment on apporte une vidéo, comment on retrouve le lien pour partager sur Deezer, parce qu'on ne peut pas le faire sur Deezer depuis, comment on récupère le lien, les statistiques de Spotify, qu'au départ on ne donne pas, comment on récupère les statistiques d'Apple Podcast, au début on n'y a pas accès, parce que euh, on est passé par l'outil automatique encore. Vous voyez là, je viens d'en de lancer euh, pas loin de 20 sujets là, des 20 sous-sujets bah ça fait une formation en fait, et cette formation c'est vraiment du comment, ça prend du temps à faire, déjà, il faut être un peu rigoureux, un peu pédagogue, montrer les outils etc, surtout quand on, a, on le fait trop souvent en fait, on a tendance à oublier que pourquoi on fait telle ou telle manière, ça prend du temps. Et puis parfois on peut pas le vendre au tarif que le temps demandait. Il faut faire du volume pour amortir. Tout simplement parce que ben, euh, si je vends une formation sur Encore, j'ai personne qui va acheter une formation, 400 euros par exemple, pour euh, se faire un podcast sur Encore. Donc le podcast, la participation de le Encore, les gens vont même me dire, "Ouais, mais je peux te faire gratuitement, je peux te trifouiller, je peux faire ça. Je peux toujours dire, je vous fais gagner en temps et en compétences vous rassure mais n'empêche que j'aurai une limite quand même de tarifs que je peux appliquer alors que la grande idée pas impossible que vous puissiez vendre des conférences des livres, des ateliers des choses comme ça sur des grandes idées et qu'au final au rapport du temps que vous passez et du prix que vous demandez il va ce soit beaucoup plus cher de vendre vendre l'idée beaucoup plus cher que le comment mais ça c'est un c'est un autre sujet. C'est une question de perception aussi. Je pense que, moi je pense que les idées n'ont pas de valeur tant qu'elles ne sont pas appliquées. Donc l'idée c'est bien, mais le comment c'est bien aussi. Mais on est dans un monde qui valorise beaucoup les grandes idées en fait. On aime les penseurs, on aime ceux qui ont des grandes idées, on aime les hommes politiques qui, qui, qui vendent des grandes idées. Et euh, d'ailleurs ils gagnent et on se rend compte que dans le comment, comment l'appliquer, comment faire et tout, des fois c'est plus compliqué. Et en fait, euh, on ne s'est pas intéressé au départ. Et, euh, et donc, euh, l'idée quand même, je trouve, valoriser beaucoup. Alors que ce qu'on devrait aussi valoriser, c'est finalement comment on transforme l'idée en quelque chose de réel, de palpable. Et ça, c'est vraiment un truc important. Donc voilà, en conclusion ce que je veux vous dire sur cette idée de idée preneur, de comment preneur et de segmentation de tout ça, de comment vous pouvez naviguer là-dedans. À vous de choisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Hold up,
0: what was that?